0: Приветствую вас, господа. Здравствуйте. У нас сейчас очередной второй урок нашего цикла «Учим Талмуд» из цикла. Мы сейчас изучаем шестую главу трактата Вилонского Талмуда, трактат Бава Кама, который называется «Акунес». Первый урок был в прошлый раз, сейчас мы продолжаем. Наш урок мы его делаем в память Шоломбен Цви Гирш, и Сарабат Авраам. Мы находимся с вами на той же странице Вавилонского Талмуда, что и в прошлый раз, «даф-нун-гей-амут-бейт». 55-й лист, вторая страница. В прошлый раз мы с вами изучали Мишну. Сейчас мы с вами… Первая Мишна нашей главы, 6 главы. Сейчас мы с вами переходим Комментарию на мешну, комментарий на эту мишну Комментарий на мишну называется гемара Гемара мы говорим по-русски Или гмара Так вот, сейчас мы начинаем Эту гемару изучать на первую мешну И вспомним эту мишну В нашей мишне говорилось так Что если хозяин мелкого рогатого скота Козы, овцы Что еще бывает Вел этот, этот скот в загон И закрыл его подобающим образом Карауй, там было сказано, нормальным образом закрыл этот загон. Но скот, тем не менее, вышел из загона и нанес ущерб чужому имуществу. Какой он может, скот, нанести ущерб? Съел или потоптал чужой урожай? Съел или потоптал? Ест, это такой незек, ущерб, который на иврите называется зуб. Зубом кушает. Шен. Так можем говорить шен. Мы будем говорить Зуб или потоптал, это уже нога, регель, да, сел или потоптал, то в этом случае хозяин скота свободен от платы за ущерб. Он сделал все, что мог. То есть, он не сделал максимально, но Тора не заставляет его делать максимальные вещи. Сейчас посмотрим. Сейчас мы на этом будем говорить. Это была наша Мишна. Заодно вспомним, какие бывают вообще незыки, ущербы от имущества, мы сейчас изучаем вопросы, когда ущерб другому человеку или ущерб имуществу другого человека наносится э, моим имуществом, Ну предположим, что это я владею этим, этим имуществом и есть живое имущество и неживое в частности неживое это яма и огонь мы в прошлый раз говорили, сегодня можем, может быть несколько слов тоже об этом скажем а живое имущество это как правило бык это не значит бык на самом деле в, бы, в быке есть все. В нем есть рога, есть зуб и есть э, ноги. Нога. Регель. Э, есть рог, называется керен. Есть зуб, шен. И есть нога. Регель. Э, регель и нога, и зуб, он топчет и ест. Он не может не топтать, не есть. Он когда видит еду, он ее ест. Не потому, что он хочет принести ущерб. А потому, что он приучен есть природой. И он топчет, когда идет в какое-то место. Он не может идти как балерина э, по прямой или по какой-то кривой. Он идет, как он идет. У него нет желания потоптаться ногами, как правило. Я не дал быка, который стоит, чтобы что-то топчет, вот, чтобы только навредить людям. Но бык еще обладает такой интересной способностью. Она не природная, у него надприродная. У него есть рога, он может забодать. Обычно бык не бодается. И в принципе у него нет желания, естественного желания бодаться. Но что-то с ним случилось, дразнили дети, еще что-то с ним случилось, он научился бодаться, теперь получает от этого, не знаю, не пользу может быть, но ему нужно бодать. О, этот бык теперь называется у нас особый. Этот бык, который бодается, называется муад. Муад это такой бык, за которым, ну, я бы сказал глаз да глаз, но сегодня как раз мы увидим, что не так. Бык, который научился бодаться, он обладает одной особенностью. Он делает так считается, специально. Топчет он не специально. Кушает он не специально. То есть, у нее нет желания э, что-то плохо сделать кому-то. Это еда он считает для него. А вот, а вот бодается он специально. Как то делается? Если бык был замечен за баданием, есть свидетели, и это произошло три раза, и об этом сообщают хозяину, то теперь он называется муадды. До этого он был там. Бык в смысле бадания, не в смысле топтания, не в смысле поедания. А именно бодание, он был там. Там это цельный, мирный, нормальный, обычный бык. Так вот, для них есть просто два разных закона э, относительно того, как хозяин платит за этот ущерб. Если бык был там и забодал что-то, что-то он сделал своими рогами, то платится половина этого ущерба. Так такой пришел мозаль, такое счастье на обоих. И этот не знал, что у него бык бодается, и тот не знал, что этот бык бодается. Поэтому делят пополам. Как делят пополам? Этот платит тому, только половину этого ущерба. Но если муад, то он платит целиком и полностью, не больше, не меньше. Кстати, между прочим, отоптать и кушать. Это муад или там? Если корова съела, козел съел э, капусту на чужом огороде, то это на самом деле никакое не бодание. Он хочет кушать. Поэтому три раза ходи, можно ходить и говорить, он не станет, более, не станет есть больше, не станет есть меньше. Он с самого начала Муада. Мы просто знаем, что он кушает. Все козы кушают капусту. И все коровы, они топчут все, что попало под ноги. И специально, прошел и не остался от вашего э, сервиза, который вы положили на проезжей части дороги. Ничего, корова его растоптала. Не умеет по другому вести. Поэтому они муад с самого начала. Значит, из всех этих трех вещей зуб, нога и рог, только рог может быть там. Все остальные муад, не больше, не меньше. Договорились, да? А раз так, то тот, кто съел что-то, платит целиком все. Тот, кто растоптал что-то, платит целиком все. Сколько растоптал? Сейчас мы увидим, как это работает. А Кэрон – рог, если он муад, если он рецидивист, вот еще хорошее слово, рецидивист, уже нами пойман о том, что он три раза бодался. То он платит все, как и эти три рецидивиста, да, повторяю, зуб и нога всегда рецидивисты, а вот э, тот, который там, который не бадучий, не, не бодающийся э, шор бык, то тот платит половину, тот не рецидивист. Ну, вот такое вступление у нас мы сейчас сказали, а теперь дальше учимся. Итак, наша мечта была такая, что если он ввел в загон какое-то место, где охраняется этот скот, и закрыл карауй обычным образом... И, тем не менее, так получилось почему-то, что он вышел из этого загона и нанес ущерб чужому имуществу, съел или потоптал, да, у нас мелкий рогатый скот, он не умеет бодаться, так считается, и в этом случае хозяин скота свободен от платы за ущерб. Начинаем учить нашу гемару. Тану Рабанан, учили наши не, учителя. Учили наши учителя, это называется, что они учили в Барайте, это сейчас будет... Барайта. Это очень важно. Отметили, чтобы у вас было все правильно написано. Итак, Танурабанан. Изучали они. Бара, барайта такая была. Читаем. Танурабанан. за гу карауй. Эйзеху. Какой такой рауй? Как так он закрыл? Что, какая охрана называется карауй? Нормальный. Или, как мы написали, подобающим образом. Закрыл подобающим образом. Так мы перевели. Эйза, э, эйза, карауй. Что означает выражение ⁇ закрыл ⁇ подобающим образом. В Эйза, ху, шило, карауй. Шило, что-то, и какая охрана называется. Что означает выражение ⁇ не закрыл ⁇ подобающим образом? ⁇ И отвечает этот барайт это наш. Делат. Шайхула ламод брух мацуя за карауй. Переводим. Делат ⁇ дверь. В точки, наверное, конечно, ворота в изгороде, да, Это загон, где скота. Но тоже дверь. Делет. Шей хуля, которая может. Шейхоля, которая И холя, может. ламот Выстоять, стоять. не раз. случае она не падает дверь. Просто она не раскроется. Выстоять. Как мы перевели? Сможет. Да, так я не перевел. Выстоять под обычным ветром. Перед обычным ветром. Ламот Брух мацуя. Рух Ветер, мацуя, имеющийся, нали, тот, который у нас наличествует. Зеу, карауэй. Это называется, закрыл такую дверь, это называется закрыть подобающим образом. Не больше, не меньше. Как мы сейчас провели под обычным ветром? Ну, я от себя вел. Это все с этим согласны. Обычный ветер для данной среды, для, данного, для данной местности, для данного климата, для данного сезона. Ну, то начнутся сезоны страшных ветров, и чтобы нам не говорили, что зимой он закрыл, как летом, там такие ветры были, что разнесли всю загородку, это он уже не как коровой, не кровавый, да, под обычным ветром для данного места и для данного времени. Так написано, да, дверь, которая может выставить это под ветром обычным, это называется закрыть как, как положено. И дальше написано, вышеина, ехоля, ламод, брух, муцуя, зои. Шило-карауи. Зеу, шело-карауи. и ихуля, шейна, которая не, ина, не в женском роде. Ихуля может, не может. Ламот выставить. Брух мацуя под обычным ветром. Зеу, это шело-карауи. Это то, что называется неподобающим образом. Не закрыл подобающим образом. Мы должны здесь сказать, что вообще-то разг... речь идет о минимальной охране. Охрана скота самым минимальным образом. Понятно, что в любой ситуации, вообще-то, любая охрана соответствует тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Правильно, да? Э -э здесь мы говорим про дверь для загона. В каких-то других ситуациях придется говорить о каких-то других вещах. Но главное, что она минимальная для данной ситуации. Например, для ворот загона минимальное будет это закрытие ворот так, чтобы выстрел под обычным ветром. Но если возникает ситуация с необычайными э, состояниями, например, редкий для данного, для данного места порыв ветра или ураган какой-то, то сторож ответственности не несет. Он для, редкий в данном случае. Если он обычный ураган ветра, да, нам нужно закрывать дверь так, это минимальное будет закрытие, чтобы он выстрел под ураганом, если ураган там обычный. Такое замечание мы сделали. Читаем дальше. Итак, мы сейчас выяснили, что такое в нашей мишне означает, закрыл мелкий рогатый скот закрыт в загоне и закрыл нормальным образом, минимальным образом и свободен от платы, если скот выйдет, тем не менее. Чего он вышел? А, а вот, а если, а если не закрыл, совсем не закрыл? Закрыл сильно на замок, на остальные задвижки, еще лучше, но даже минимально он свободен. А вот теперь у нас вопрос, что это за барайт такая, и почему никак? Кто учитель в, э, в... Не что за это барайта, а что за мишна наша? Нашему мишне мы сказали, кто закрыл нормальным образом, минимальным образом, тот свободен от платы за ущерб. Так по кому идет это? С учетом этой барайты, с учетом этого ветра, по кому идет наша мешна? То есть для охраны зубы, зубы и ноги, так сказать, достаточно минимальной охраны. Кто этот тана, кто этот учитель, который так учит? амар Раби Мани Барпатиш. Так его звали. Он пришел и сказал. Во-первых, сначала задал он вопрос. Мантана, кто тот учитель? Ман это в данном случае Ми, да? Кто тот учитель Мантана, который сказал, что Муата Десагилей Башмира Пхута? Который сказал, что для рецидивиста, для скота рецидивиста, тот сход, который, что такое рецидивист? Который э, нога и у нас был и зуб, да? А это всегда рецидивисты. Кто сказал, что для муада такого рода, не для кэрона, не для быка, а для мелкого скота, са, э, десаги лей, что ему достаточно, что ему хватит э, башмира пхута, Хута это минимальное, маленькое слово, поход, да, меньше. Кто этот учитель, который сказал, учит, что для муад, повторяю, не для быка, а для скота, достаточно минимальные, ми ми минимальные вещи. То есть, повторяем, за, за ущерб, причиненный мелким скотом, зуб и нога, он считается муад с первого раза, хозяин оплачивает полный ущерб. Поэтому называется муад. Там не половина. Кто это такой? Вопрос задает. И отвечает. Раби иуда ги. Ги – это Мишна. Это Раби гуда, это Мишна. Это Раби иуда. Мы переводим, что ги, ги относится к Раби Детнан. Потому что мы учили. Детнан – это сейчас будет это мешна. Сейчас будет другая Мишна, мы, с которой мы увидим, что мнение Раби иуды точно э э кладется на, э на нашу барайту. Она идет точно, как Раби -гуда. И что мы там учили? Детнан потому что учили в Мишне, про, уже, обратите внимание, про быка. Сейчас там будет бык. И эта быка вообще была у нас выше до э, нашего, на, нашей шестой главы. Э, на 45 листе, вторая страница, там изучался как раз Кэрон. Там все время был Кэрон, 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 был Бодался, забодал корову, и так далее, и так далее. А теперь мы, сейчас начинается, здесь мы начали с шестой главы, начинается разговор, идет о... Э, Регель и Шен о ноге и Зуме. Так вот, Раби в той Мишне, пропадающейся быка, сказал следующую фразу. Что Раби Учили в Мишне. Сейчас я скажу саму Мишну. Сейчас мы почитаем Мишну. Тут есть стремнение. Кшаро Балав. Кшару Балав Бе Мосера. «Вена алли фанавы карауй. Кшаров, все-таки, балаф – это его, его, его хозяева, да, во множественном числе. Такое бывает, все глаголы в единственном числе. «Завязал его хозяин, хозяин этого быка, ремнем мусора». Ну, вожи, то, что, чем управляют, когда этого быка ведут. Он висит, это у него там привязано, наверное, где-то к шее. И он его завязал, чтобы он не пришел к чему-то привязал. «Вена алли фанавы карауй. Да еще и закрыл перед ним. Его самого загонили, или там где-то в амбаре, где там все это делается, где быки охраняются. таком ком скотном дворе. Закрыл подобающим образом. То есть минимальным образом. Или завязал, вообще нужно сказать, или Или привязал он его, или закрыл. Это такое у нас условие так начинается мишна И что он сделал? Он все равно вышел и принес этот ущерб в яйца, в язык. Он его завязал минимальным образом, или веревкой связал, стреножил, не знаю, привязал к забору, или же что закрыл воротами, которые устоят перед обычным ветром, и он вышел, нанес ущерб свой рогатый, в данном случае с рогатый ущерб, он что-то кого-то забодал, нам все равно, когда нашел муад, предупрежденный, Ихад там, Вейхад, муад Хаяв, будет этот бык там, обычный бык, который никогда не бодался», обычным образом его закрыли в загоне. И он пошел, принес этот язык. Обычный бык. Или бык-муат, который бодался. Теперь нужно его смотреть за ним. Во всех случаях он хаяв. Хозяин обязан заплатить за убыток. Это называется, что Робин Мэйр сказал, что для быка, ну, для быка не который топчет и кушает, а который бодается, минимальная охрана не гонится. Заплатит он во всех случаях. Спокойный бык. Или муат. Там, или муат. За всех случаях он заплатит. То есть его нужно охранять максимальным образом. Кто это сказал? Деврей, Раби Мейер. Это Раби Мейер так считает. Быка надо охранять, нельзя его минимально охранять. Его нужно максимально. Кого охранять? Рога его охранять. Если он выйдет, то минимально можем охранять, если он вышел и потоптал. Потому что это ничем не отличается от нашего скота. Но все, что касается, понятно, да? То, что касается того ущерба, который он причиняет рогами, тут нужна максимальная защита Рога охраняйте особым образом. А копытый и зуб можете охранять обычным. есть так можно сказать. Так следует. Так сказал Раби Мейер. Деврей Раби Мейер. Он считает, что э, по поводу... То есть, его нужно максимальным образом... Так, в комментариях так написано. Его нужно привязать к железной цепи. Закрыть так, чтобы не смог открыть даже сильный порыв ветра, который вообще редко бывает. И все это по поводу ущерба который наносится э, э, рогами. Запятая. Или любого другого ущерба, это важная вещь, который наносится намеренно быком. Но мы другого вроде сейчас еще и не знаем, да? Кэрон, это намеренный ущерб. Сюда не входит зуб, не входит нога, потому что бык топчет и ест все, что увидит, не намеренно в силу своей природы. Итак, мы знаем, раби-мэр требуется максимальная э, охрана. Раби-гуда-мэр а продолжение мишни, да? Рабиуда говорит о следующем разу: там хаяв муад патур, там хаяв обычный бык, который не бодается, раньше не бодался, сейчас вышел и забодался и забодал после минимальной этой охраны его хозяин обязан заплатить, если он бодался сейчас в данный момент. И как он заплатит? Он заплатит половину ущерба, правильно, да? Потому что там платит половину ущерба. А муад патур ну не надо охранять максимально. Его, даже если просто охраняли, просто прикрыли дверь, и она стоит под ветром, и он вышел, он, не, он свободный. И потом увидим, почему он свободный, в такой непростой случай. А в Гимаре вообще-то ведется спор, тоже где-то был раньше, там есть два мнения, от чего он свободен, кстати? Обычный Б, который там платит половину ущерба, это свободен от всего? От полного или только от половины? Так вот, Раф Ада Бар Ава там считает, что бык Муад, хозяин быка Муада, свободен от платы за полный ущерб, но обязан заплатить половину, чтобы не было такого, что <свят> бодающий Муад имеет преимущество перед быком, который вообще-то никого никогда раньше не бодал. Тот, тот, тот всегда платит половину. А вот Раф считает, что нет, нет, особый случай. Бык Муад свободен от платы полностью, вообще никак. Мы потом поговорим, почему. Так он сказал, да, Рабиуда. Там Хаяв муад, патур. Обратите внимание, муад, патур. Сейчас это и будет использовано. У нас есть муад. Скот, который топчет и кушает, он же муад. Его не нужно предупреждать. Он всегда топчет. А раз так, то э, он, наверное, тоже патур. Как там и было сказано. Это мнение Раби Иуда. Но это мы сейчас попозже посмотрим. А Почему так? Шанеймар. -э а, вот мы сейчас и скажем об этом. Шмот, 21 глава, 36 стих, там так написано, Вело и Шмирену Балав, и не охраняли его, кто не охранял его, не охраняли его, его хозяева. Давайте я прочитаю весь стих. Если со вчерашнего дня или с позавчерашнего известно о том, что бык бодается, а его хозяева не охраняли его, то обязан заплатить быком за быка, и так далее, обязан заплатить. Видите, здесь написано известно, что он понравится. то есть это муад. Они его не охраняли, то обязан заплатить. Отсюда следует, что если охраняли хоть, хоть как-нибудь, то что минимально, то свободен отплаты. Об этом сказал э, Рабиуда, а именно, что у нас было сказано: Муат, если его как было просто связали веревкой или закрыли, так наша мишна говорится, да? Раби Мейер говорит, что он что обязан платить. А Раби -Иуда сказал, нет, муад свободен отплаты. Почему? Потому что минимально охранял. лучше ну, совсем не охранял. Совсем не охранял. То платит. По нашему, по нашему стиху так сказать, А чуть-чуть минимально не платит. А вот там платит. То есть, раби Иуда как раз для там считает, как и раби мэр. Он согласен с ним, минимальной охраны недостаточно. Да и для Муада было бы недостаточно, если бы Тора специально не сказала, не надо ему повышенная охрана, достаточно минимальная. И он платит только, когда он совсем не охранял. Так сказано. Шенеймар выло и балав. А его хозяева его не охраняли. А наш-то охранял, так написано в нашем мишне, ушморгу зе. Шморгу зе. А наш его охранял. А раз он его охранял, то он теперь что? Он от него свободен от платы. Потому что платит в том случае, согласно этому стиху, когда что? Когда шамур гузе, а этот охраняемый бык, а этот бык был охраняемый, охранялся. Шамур, сейчас мы это исправим, у вас будет в данном случае э, без ошибок. Есть еще третье мнение. Рабелезер. Рабелезер омер. Рабелезер тана. Он говорит за этим Между почему тут важное замечание же? Как же это мы упустили? Дело в том, что обыке, который бодается, вообще известно в городе, и другие люди его должны, тоже должны остерегаться. Обязанность его остерегаться лежит не только на этом человеке, которого предупредили, он знает, но и все остальные. Раз все остальные, то на них лежит тоже ответственность об охране, о собственной, о собственной охране. Это Мэри сказал. То чего нету про муада, который топчет и кушает. Там об этом вообще все знают, что вообще нужно знать, что идет бык, он сейчас растопчет, что попало, что попало под ноги и съест. Тоже нужно стерегаться. Так или иначе, Рабби Елиазр сказал: Эйн, ло, шмира, эла, сакин. Нету, эйн, нет, ло, у него, шмира охраны, эла, а вот только что есть, сакин, нож. То есть, конечно, мешны про нашего быка. Раби Лядер не согласен ни с кем из них. Он сказал, что он платит во всех случаях. Что бы он не сделал хозяин, если он не хочет отвечать за ущерб, который нанес его бык, там или Муад, который не бодался никогда, первый раз сейчас бодался, который всегда бодался, ничего не поможет. Всегда заплатит. Хоть ты его на железную цепь посади, хоть ты его каменной стеной окружим танками охраняй, что угодно делай. Если он вышел, и кого-то забодал. Не может сказать, я сделал все, что мог. Ничего не можешь. Его можно охранять только одним образом. Сакин, шхита, зарез. Это про Муада. И того есть у нас три мнения. Про быка Муада. Сейчас мы не будем говорить бык там. А именно. Раби Мэйр сказал, что минимальная охрана. Хозяин платит за ущерб. Да, Раби Мэйр сказал, что там. Что, что Муад. Платит всегда. Если он просто завязал веревкой. Или закрыл обычной дверью. Минимальная охрана платит. А вот максимальная охрана отсюда следует. Раз минимальная платит, значит максимально не платит. Так Раби Мэр сказал. Раби Иуд сказал, да нет, он нигде не платит. Ни минимальная охрана, ни максимальная. Мы про Муада говорим. С максимальной охраной он согласен с рабиомейром. А Раб говорит, платит во всех случаях, и он уже прервется делка нет. Вывод следующий. Наша Мишна, которая говорит, скот Муад зуб и нога, помните, да, пошел, потоптал, съел, идет по мнению раби Иуды. Откуда мы это мнение берем? Из Мишны пробыка, который считает раби Иуда, что Рок Муад, Рок это Кэрен, Муад, там говорили только про Кэрен, которым бодается, нуждается в минимальной охране. Так раби Иуда сказал, нуждается в минимальной охране. Значит, наша Мишна, согласно смешной Мишной пробыка, наша Мишна про скот идет по раби Иуды. То же самое можно сказать и про зуб, и ногу. Если хозяин обеспечил им минимальную охрану, он свободен от платы за ущерб. В финал. Так вот, Гемар не согласна с таким выводом. Она не согласна с выводом, который сделал Раби Мани Барпат. Она говорит следующее. Ну почему же Раби Уда? Может быть, и Раби мэйр. Как Раби Мейр? И говорит, Афилу Тейма, Раби мэйр. а Афилу даже, Тема скажи, Раби мэйер. По раби мэйру тоже идет. Согласие с сменим раби мэра. А что мы сказали про раби мэйра? Что хозяин промуада, минимальная охрана недостаточна, и он платит за ущерб, а максимальная э, охрана достаточна. В отличие от раби лездра, кто сказать что максимальной охрана недостаточно, зарежьте его и делать, конечно. Сейчас мы видим раби мэра. Как он сказал, минимальная э, э, платить за ущерб? Да, у нас ведь сказано про скот то что там не платит, если минимальная охрана, так мы сейчас. Объясним, в чем дело. А и Раби Мейр. Шани Шен Варенгель. Шани отличается Шен Варенгель, Зуб и нога, умел по скота, она отличается от чего? От, э, от того ущерба, который приносит бык рогами. Это разные Муады. Совершенно разные. Почему? Раби мэра так полагает, что рок Муад, там, там где он бодается, и говорили мы о том, что он бодается уже несколько дней раз бодался, нуждается в максимальной охране. Так сказано в Мишне Прабыка. Раби Мер сказал, нуждается в максимальной охране. Но зуб Муат и нога Муат могут обойтись и минимальной охраной. Почему так? Деа Тора Миата Потому что Тора мята уменьшает их охрану. Их охрану, кого? Зубы и ноги. Она не требует снять такую же охрану, как дорога. Все Муад, и рок-муад, и нога Муад. Рок после трех предупреждений. Он три раза бодался, кого там забадал. Может быть, насмерть быка другого. Зубы и ноги изначально не Муад, все они Муады. Так вот, охранять рок который, который бодался Муад, нужно максимально. Только тогда они платят, по рамеру. А зуб и, и ногу можно охранять минимально. Они отличаются до миата б бишмиратан бишмиратан в их охране кого зубы и ноги дамар раби элазар раби лазар жил в другой эпоху он объяснил м -м, вот это выражение почему тора уменьшает требования к охране для зуба и ноги и раби лазар так объяснил вы амрила бематнита тана а вы амрила а некоторые говорят чтобы была такая специальная барайта. Это или высказывание Раби Лазара, или была специальная барайта, которая, которая звучит так. Это или слова Раби Лазара, или барайта. Слушайте. Арба дворим атора миата башмиратан. Четыре вещи. Тора. Арба дворим четыре вещи. Хатора. в четырех вещах. Тора, атора Мята уменьшает ну, требования, в данном случае нужно ставить, да? требования к их охране. И достаточно охранять минимальным образом. В Элуген. И вот они. Бор, Вэш, Шен, Варенгель. Яма и огонь, зуб и нога. Тут ведь есть 4 из 5, у нас еще есть 100 остается. Значит, там Тора не привела в стих специально, из которого следует, что, может быть, его минимально нужно охранять. А здесь стихи есть. Яма, огонь, зуб и нога. Что у нас сначала идет? Яма. Бор. Почему Бор. Ему достаточно минимальной охраны. А что такое минимальная охрана, кстати? Я знаю, что это такое. Это взять его и покрыть. Любым образом. Главное, чтобы не, не, не было западни. Да? Покрытие должно выдержать, по крайней мере, быка, веса быка. Потому что яму заплатят за владельца ямы. Тот человек, который открыл, вырыл яму, или от, э, открыл ее, она была закрыта, и не закрыл ее, Отвечает теперь за нее, это называется владелец ямы. Но ее закрыть нужно так, чтобы бык, который пройдет по этой яме, выдержал это покрытие. В современном мире нужно, нужно сделать такое покрытие, чтобы, естественно, прожить часть, чтобы машина могла проехать. Потому что, иначе, получается, просто э, заподнять для слонов, да, так делают. На тропинке там делают яму, прикрывает их. Это называется плохая охрана. Итак, бор, дектив. Яма. Требует торы минимальную охрану. Тора требует для Ямы минимальную охрану. Дихтиф, потому что написано. Шмот, 21, 21 глава, 33 стих. Ну, все будет в 21 главе. И в 22 тоже, в самом начале. Что там написано? Киевтах бор. Когда, или есть в данном случае, если откроет иш человек, бор, Яму, о хиихре иш бор, вело ихасегу, о, или киихра, если выкопает ишь человек бор яму, выло и не ихасеу, и не ее закроет, не покроет ее. Га кисагу патур. Так написано, все, что я сейчас прочитал выше, это стих. Из этого стиха следует га-кисаху патур, следовательно, если он закрыл его, то он что? Свободен. Закрыл как угодно, минимальным образом. Надо бы ее стих прочесть. Тора, выписан, я выписал из комментариев, разных я проходил их, и сначала нужно заявить, что комментаторы показывают, не требуется надежного закрытие ямы плитами, чугунами и так далее, или засыпать ее землей, это было бы максимальная охрана ямы. Достаточно любого покрытия, ну, как мы говорили, который выдержит вес быка. И вот если бы в продолжении стиха так отмечать было бы написано: если некто раскрыл яму, выкопал и не закроет ее, то что он сделает? То он платит. А, а в конце нужно было писать: но если закрыл ее, то свободен. Это не сказано? Потому что если было сказано: но закрыл ее, то свободен, то мы начинаем вопрос спрашивать: а какое закрытие речь идет? Какого уровня закрытия? Поскольку этого нету, значит любой уровень закрытия, нашим выдержал вес тяжелого быка. И у нас годится. Такая у нас логика есть. Логика ТОРА. И это с, с, с нашей ямой. Яма требует минимального закрытия. Кто у нас второй идет? Эш дихтив. Огонь. Про огонь. Мы пишем что требуем, говорим, что требует минимальной охраны. Потому что написано. Там же, да, второй главе, Уже пятый стих. Там так написано. Шалем и шалем. Ама хамавир. ир га ха, беара. Должен заплатить поджигатель пожара. Хорошая фраза, да? Так стих. А в целый стих я его тоже прочитал в переводе. в вот перевод, если выйдет огонь и найдет траву, там песнокуцим, кочки всякие, сухую вещь, которая легко горит, выйдет огонь каким-то образом. Мы разожгли с вами костер, по нашим, по нашим нуждам, что-то мы сделали, там чай мы грели вечером после козьбы. И была какая-то трава сухая. И пошел огонь и найдет траву, и паразит копну или лениву, паразит копну, или чужое поле копну, но чужом поле вышел, пересек границу или поле, то должен заплатить тот, кто разжег пожар. Тому ну, уже достаточно было. Если кто разведет огонь, и этот огонь выйдет, найдет траву, и паразит копну или лениву, или поле, пусть заплатит. Почему написано, оплатит тот, кто разжег пожар? Человек, говорится, человек, который разжег огонь у себя. Он его не потушил, он не сделал так, чтобы он не распространялся, он его не охранял. И вина его не в том, что он рожок, а в том, что он не охранял. Например, оставил горящие угли на, 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 там, где можно их оставлять. Не пши, а? Не было никакого нарушения. Пши это нарушение. Халатное отношение к тому, что ты делаешь. Э, огонь ты раздул, и пошел огонь. И ты отвечаешь за это. Должен заплатить поджигатель пожара. Что это означает? от Давид к эн Ир. Должен заплатить поджигатель пожара. Он должен заплатить как поджигатель пожара, как будто бы он пошел, сам поджег. Вот пока он не поступит как поджигатель. То есть заплатит за ущерб, если он не охранял огонь. А если охранял, минимально ужин, как ему угодно, я не знаю. То он свободен от платы. А именно, просто взял ему и не дал ему выйти. Под легким ветром, под тяжелым ветром он уже ничего не может сделать, или, по крайней мере, не рассчитывал. М -м, придумал пример. Легкий ветер такой, что он может повести этот огонь, но он никогда не выйдет через ограду, предположим. Ограда, подъем, земной вал. Легкий ветер может привести этот огонь только сюда. Вот сильный порыв ветра, да, он уже, он уже преодолеет это. И ты за это, может быть, отвечал бы. Который говорит, нет, нет, достаточно только, чтобы ты. Сделал минимальные вещи, а именно не нужно думать о том, как он будет преодолевать зеленые покрытия и так далее. Это называется минимальная, минимальная охрана. Что у нас третье? Шен. Почему шен? Диктив, потому что написано. уви эр Как Так написано, потравит, вот это уничтожит, другое поле. Полный стих так звучит. Если человек потравит поле или, вин, или виноградник и пошлет травителя, ну тот, тот травит, да? Например, послал ему, ну, имеется в виду Скот я сам такое слово придумал, и потравит другое поле, сам человек потравит другое поле, в со своего поля, своего, или со своего виноградника, пускай заплатит, потравит другое поле, звучит так, как будто бы речь шла об этом самом человеке. Потравит он, потому что слова-то лишние, то есть он своими руками кормит скот чужим урожаем. Как он потравил? Привел своими руками, и потравил его. Так написано в самом стихе. И поэтому из, из, из этих слов увр басадэ мы видим, что «ад давид кээйн ви эр". До тех пор, пока не поступит, давид сделает кн как у ВР, тот, кто уничтожает. А э, отсутствие охраны – это считается нарушением. Пши – минимальная охрана, тут освобождает хозяина скота от платы за, за ущерб для того, что он не, не уберег свой скот. Он его нужно охранять минимально. Это мы об этом и говорили. Теперь мы понимаем, о чем говорил наш Мишна. Если он его просто прикрыл дверью в загоне минимальным образом, а он почему-то вышел, то тогда он не платит, почему потому что он сделал все, что мог. А сама тоже так сказал, Только когда так плохо охраняет, как будто бы сам послал туда свой скот. Своими руками. Ну и теперь у нас еще осталась нога. Регель, диктив. Нога, тоже минимальная охрана, потому что написано. В том же стихе, кстати. в шелах и пошлет». То есть пустит свой скот травит чужое поле. Как мы сейчас сказали, да? Если человек потратит поле или виноградник и пошлет травителя, и потравит другое поле, то этот пошлет это нечто иное, как что? Как Рыбель, пошлет, чтобы он доптал. Ад, Давид, Кэйн, В шелах. Пока не поступит так, как тот, кто послал, ну по халатности, кто послал ну, вообще своими руками, пшия, не обеспечив скоту, минимальной, минимальной охраны. Не больше, не меньше. Итак, пошлет эта нога, а потравит этот зуб, да? То вот не охранять, это называется послать скот на чужое поле. Так мы с вами рассмотрели все четыре вещи. То есть, в данном случае нужно сказать, что... Так... Вообще, стих так говорит. Хозяин платит, если послал свой скот травить чужое поле. Так вроде звучит, да? Случает. Нет. Такой же закон, если сам скот вышел и подарил чужое поле, это означает, почему? Что хозяин считается поставшим свой скот, и если он его не охранял. Потому что стиха так написано, если кто пошлет свой скот травить, тот платит. Нет, 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 это называется, он его не охранял. Ну, из этой бара это мы видим, что глагол, так сейчас, сейчас мы так сказали, что глагол послать означает нога, а травить это называется зуб. Кушать это, послать это ходить. А кушать это называется э, зуб. Египет спрашивает, откуда это следует? Ну, и называется в тане учили в другой барате. И пошлет эта нога в шелах, шелах зе орэнгель, откуда я взял? Я сейчас рассказал об этом, откуда я знаю? Потому, что есть такая барата, в шелах зе орэнгель, Это нога в нашем стихе, почему? Уж так сказано у Ешиягу, 32 главе, 20 стих. Там так написано: Мишлыхэй Регель, Ашор, в посылающий ногу быка и осла, направляющий ногу быка и осла. Что означает этот стих? А мы сейчас посмотрим, что он означает. Там сказано о пророчестве, о будущих добрых временах, которые наступят с еврейским народом. Там так написано. Ашрейхем, счастливы вы, те, кто сеют при всех водах, Будет у вас такое счастье, что будете сеять при всех водах. Ну, при всех водах, это при избытке, при избытке воды. И дальше, посылающий ногу быка и осла. Так написано. Вот такое время будет. Будете сеять при избытке воды, посылать ногу быка и осла. И Ираш написал, счастлив народ, который посеял святость, и она удачно взойдет, как посевы при обилии воды. Счастливой будет ваша молодьба на гумне. Там, где отделяют зерно от колосев. От колосев, от да? Зерно от колосьев, молодьба. А это что делать? Это быки ходят, там нога. Вот это называется бык пошлет ногу быка. А сбор урожая будет хороший, тоже он будет счастливым, когда повезут с поля. Это уже нога осла. Так Рашин объяснил. Так все, видно, видно, да, что это означает? Тот, кто посылает ногу быка и осла. Послать – это называется нога. Мы все только говорили. Послать – это нога. А почему потравит это зуб? В З ашен Потравит это зуб. Откуда мы это взяли? Допустим, да что написано. В кен умер Как сказано в Малахим, в первой книге, 14 глава, 10 стих, там сказано, что пророк Авия, Авия. Он сказал о том, чем вообще кончит страшный грешник, израильский царь э, Яровам. И при него известно, что он сам грешил, другие заставлял грешить, поэтому грех его страшен. И там вот так сказано. Весь их прочитать. Сначала здесь прочитаем. Кашер, га-галаль, ад-тумо, как уничтожает, в данном случае, отбросы, пометы. А Галаль, помет. Ад тумо, пока ничего не будет. А где сам стих у нас? А вот у нас стих. За это наведу беду, так сказал пророк, а ты мне Всевышнего, я на виду беду Всевышним. На дом Яровама. И дальше некоторые слова, потом написано. И уничтожу дом Яровама, как уничтожают нечистоты До конца ничего не будет. То есть никого не оставлю в живых. А что все это означает? Уничтожаю. БР. Уничтожать это как травить тот самый глагол. Си говорит, такое, такое объяснение идет. Как едок превращает еду в нечистоты, ничего не оставляя, так будет уничтожен дом царя-преступника. Ничего не останется. Поэтому отсюда следует, что уничтожение связано с чем? С зубом? С едой. Непростой да? вывод. Гимара делает вывод. Сейчас мы все это выяснили. Тама причина и смысл вот этой обязанности платить за ущерб в случае зубы и ноги, заключается в том, что Давид Эйна на УВР», э, что человек поступает как тот, кто посылает и уничтожает сам. Вот скот, который вышел, потоптал и съел, съел и потоптал, и все равно, что. Он его послал и уничтожил. То есть, ох халатно охраняет свой, край, э, свой скот. Ага, лоавит ло. Но если он так не поступает, то есть, если он охраняет, не посылает скот, то есть, охраняет его минимальным образом, то нет, такой хозяин не платит за ущерб, который нанес его мелкий рогатый скот чужому имущество Вот видим, как Раби Мейер считает, что рога Муат недостаточны. Для, минимальной, э, для него недостаточно минимальная охрана для того быка, который бодается. А вот зуб Муат и, на, и, и нога муад топчет и есть. Достаточно минимальная охрана. Так, следует из стиха, который придет в Шмот 22 главе 4 стих. Не больше, не меньше. То есть это называется, если не обеспечил скот минимальной охраны, такой хозяин приравнивается к тому, кто посылает, сам ведет свой скот на чужое поле и уничтожает своими руками кормит э, скот чужие э, скармливает скоту чужой урожай. Так сказал Раби Мейер. Так сказать из этого стиха. Все, закончили все наше объяснение. Осталось совсем немного, совсем немного. Пришел Раба и сказал, Амар раба, У вас хороший вывод, замечательный вывод, но это же можно получить все проще. Моментально самого стиха. Амар Раба. Матнити нами Данька. Матнитин нами дайка. Дайка – это дьюк. То же самое можно вывести из самой мешны. Из какой мешны? Про мелкий рогатый скот. Закрыл его, мелкий рогатый скот. Но если он вышел, то что ты сделаешь? Ты не будешь платить. Достаточно минимальная охрана для такой вещи, как муат, нога и зуб. Даже если не муат. Минимальная охрана достаточно. В отличие от Кэрона. Так сказал Раби Мэр. Как ты получишь Да это из самого языка видно. Почему? Декатание цон. Декатание, потому что учили в этой мишне. Цон. Мелкий рогатый скот. Не больше, не меньше. То есть, зуб и ногу. Мигди бешор каскинан вати ати поскольку до сих пор, мы уже говорили об этом, до этого места, вот все нашу я видно, да? Всю, всю нашу Гемару, до этого места, до шестой главы, мы занимались быком, Аскинен, скинен вяты, постоянно занимались быком, который бодается, не урок. Нитнишор. шор. Поскольку мы до этого занимались бором, то что мы сделаем э, цоном, то не шор. Будем учить дальше шор. Почему здесь шорт не учить? У Шора ведь есть и, и ноги, и, и, и зуб. Пускай будет написано Шор, который топчет и есть. зуб и нога. Май шна докатанец сон. Почему вдруг мы начали учить сон? Почему не начали учить про Шора? Почему, Ма шна, что, почему изменила ми шна язык? Машна, или чем отличается наша мешна от всего предыдущего? Шна катания, что мы учили в этой Мишне? Цон, а не скот. Лав, мишум, дагатора, миата, башмиратан. Мы начали учить скот мелкий? Разве не потому, отсюда не видно, из этой мешны, что сама Тора, лав, мишум, разве не из-за того, что дагатора, тора, миата, башмиратан уменьшает требования к охране зубы и ноги? Конечно же, из-за этого. А раз так, все понятно из-за этого. Раньше был шо, все время бык, сейчас у нас уже появился цон. Это означает, что мы для него знаем, о нем знаем, что э, охрана его, требования к охране э, минимизированы. В самом мешке написано. Минимальная охрана годится. «Лав Мишум Декан Кэрен, Лок разве не потому, что здесь, в этом в этой мел психакторе? где говорится о мелком скоте. Не написано про рог, не написано ни слова. Шен врагель гу дихти бей. Но написано про зуб и ногу, разве не за этого? Зуб и нога есть написано. И поэтому наша Мишна тоже говорит говоря о мелком рогатом скоте, говорит о мелком рогатом скоте ибо занята законами зуба и ноги. Ка машмалан. Вот поэтому и нам и сообщается в нашей Мишне, де шен Д что они mu, рецидивисты, муадим. И для них дешен Кан Машмалан, вы Кан Машмалан и нам сообщается, де Шен что зуб и нога демуадим Все они являются муадами. И для них достаточно минимальной охраны, поскольку они не были рецидивистами, они все время э, не были не рецидивистами, они никогда не были там шмамины Шмамина, учи отсюда что мешна наша идет не по Раби Иуде, а идет по Раби Мейру, согласно которому зуб и нога, хотя они изначально были муадим, все же могут обойтись минимальной охраной. Если бы наша мешна шла по Раби Иуде, она могла бы говорить об быке, я имею в виду э, не рок на зуб и ногу, потому что по Раби Иуде ро, рок муад, муад, керен, да, кто бодается, не нуждается в повышенной охране. А вот давайте что сейчас мы сделаем? Три минуты это займет, я сейчас расскажу все. Это очень важно. Наша мешна говорит, что для охраны мелкого рогатого скота зуб и нога достаточно минимальной охраны. Барайт поясняет нашу мешну. Минимальная охрана это не что иное, как закрыть на дверь, которая стоит на обычном ветру. Пришел Раби Мани Бен Патиш и сказал, спросил, по какому мнению идет наша Мишна? Согласно идет наша Мишна. По какому мнению из следующей мешны? Сейчас мы скажем это мешно про быка. Как мы напишем про быка. Хорошо, мы справляемся. Так вот, мешна бодающийся быка. Слушайте. Раби Мейер говорит, «Бык -муад, бык там, который бодался, известно, что он бодается, бык там, который не бодался, только сейчас начал бодаться, нуждается в повышенной охране». Раби Иуда говорит, «Бык там, нуждается в повышенной охране». А бык -муад, достаточно охраны самой минимальной. Это видно из стиха. Раби Лезер сказал, у меня, знаете, ни того и другого, какая охрана не спасет, и нужно э, быка, быка Муада, там только о быке нужно прирезать. Вывод отсюда Мани Бенпатиш. Наша мешна, которая говорит о зубе Муад и ноге Муад, мелкого скота, идет по Раби Уди, который считает, что любой Муад нуждается в минимальной охране. Финал. Гемара говорит, нет. Это неправильный вывод. Почему? Нашу мешну можно представить как идущую по мнению Раби Мейру. С тем условием, Раби мэр считает, рог муат нуждается в повышенной охране, А вот зуб муат и нога муат требования по охране снижены. Рабиумер говоришь, что муат всегда одинаковый. Я сказал, нет, нет. рог это одно, а нога и зуб совсем другое. И приводится тут Берайта, из которой показано, что из каких стихов Торы видно, что охрана зуба, ноги, так же, как и, так же, как и ямы и огня, охрана может быть минимальной. Да, и минимальной охраны, и тогда он свободен от платы за все. Раба пришел, вот самый важный момент, Раба согласен с тем, что наша Мишна идет по Рабе Мейеру. И он делает такой вывод из языка Мишны. В нем в ней сказано про мелкий рогатый скот в нашей Мишне, а не про быка. Что означает, для скота Муада, скот Муад, который топчат и ест, требования по охране снижены. А вот для быка Муада требования по охране завышены, повышены, является отменение Раби Мейера. Но если бы она шла, по мнению раби Иуда, можно было бы оставить в Мишне быка Муада, который есть и топчет. Ведь у последнего такая же охрана, как и для скота Муада по и Иуде. Замечание. Я сейчас привел один вариант всего объяснения нашей, нашей гемары. Есть два мнения, что заключительное, одно мнение, как мы сейчас рассказали, а второе мнение, заключительные слова нашей гемары не поддерживают рабу, а отвергают его, и отвергают полностью. В первом варианте было так сказано, раби пришел и сказал. Из языка нашей мешны видно, что это Раби мэр. Почему? Потому что мешна говорит о мелком э, рогатом скоте. Раньше был бык Муад, а теперь э, Гемара перешла на, э, на скот Муад. Почему? Не потому ли, что раскота Муада требования понижены, а это Раби Мэйр? И не потому ли, что про скот сказано только в качестве зуба и ноги? Отсюда что это мнение Робби А второй вариант. Вы, вы слышали, как я сейчас сказал? Не потому ли один раз, а потом второй раз. Не потому ли? Там совсем другая вещь написана. Лав Мишум Декан Кэрен Лок Так сказано. А второй раз. Да, это называется не потому ли, что пониженные требования. «Ло» или лав. Второй раз написано тоже лав. Они говорят, нет, это ошибка. Там вместо лав должно быть ло. Вообще такого два раза не бывает. Не потому ли и не потому ли? Поэтому так сказано, не потому ли, а второй раз вместо лав ло. Нет, не прав ты. Почему? Нет. Ведь про скот сказано только в качестве зуба и ноги. Поэтому здесь говорится о мелком скоте, а не о быке, что здесь у нас только есть зуб или нога. Ведь у скота не бывает рога. Рог. Рогов. Рогов. Значит, наша Мишна идет по Рабиевуде. Согласно которому, которому для быка муад, и скота муад подходит минимальная охрана. Просто в нашей Мишне речь не идет о Раге. Это чистый Рави Муда, А по первому мнению, это чистый Рави Мейер, у которого просто два подхода к двум разным Муадам. Кэрон это одно, повышенная охрана, а Регель и Шен понижены. Вы меня извините за сложность. Мы сегодня провели большой урок. Это уж больно красивые. Гемара, как мне показалось. Я вам решил дать такой расширенный урок, а не разбивал его на два. Посмотрите на эти листочки. Тут все подробно написано. Я думаю, и вопросы-то не можете возникнуть. А если возникнут вопросы, значит, наша учеба идет очень хорошо. Я вам желаю дальнейших успехов в изучении талмуда. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Салам, шалам. шалам.